0: Hej och välkommen till HT-samtal, en podcast från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Det här är kanske första gången du lyssnar på oss, i så fall hälsar jag dig extra välkommen och kan informera dig om att detta är en podcast i vilken forskare från en rad olika ämnen vid HT-fakulteterna möts för att diskutera diverse frågor på ett lärorikt, engagerande och underhållande sätt. Jag som pratar nu heter Martin Negel och jag är... Bland annat fakultetssekreterare vid HT-fakulteterna. Men här i podden så agerar jag samtalsledare. I morse så ringde min klocka. Jag stängde av larmet, gick upp. Jag tog en dusch. Jag valde att äta mysli till frukost. Jag tittade ut genom fönstret, såg vad det var för väder. Jag tog på mig mina gråa skor och min jeansjacka. Jag gick till tåget. Jag klev på tåget. Jag klev av tåget i Lund. Jag utvärderade dagens lunchalternativ. Jag gick inom en matbutik och köpte en sallad. Jag valde en omväg till jobbet för att det var vägarbete. Jag använde entrén till A-huset för att komma in i Lux. Och sen tog jag trapporna upp till mitt kontor. Och nu kanske ni som lyssnar undrar varför jag sitter här och beskriver staten på min högst ordinära vardag. Men det var för att illustrera på ett ganska enkelt sätt- bara en bråkdel av de många, många beslut som vi fattar varje dag. För i det här avsnittet ska vi prata om just beslut. Såväl de stora som de små. Vi fattar ju naturligtvis massor av beslut hela tiden. Dagarna är fulla av beslut från det lilla till det stora. Som individer och som samhälle gör vi detta. Beslut kan vara enkla, rutinartade, knappt medvetna, men också komplicerade, eller moraliska eller i värsta fall fatala. Men vad får oss att fatta de beslut som vi fattar och hur tänker vi när vi fattar dem? Vad finns det för olika sorters beslut och hur definierar man bra eller dåliga beslut? Med mig här i studion för att diskutera detta svindlande stora ämne har jag tre gäster med olika perspektiv på det här med beslut. Merle professor i lingvistik. Thomas Kajsefeldt, professor i idé- och lärdomshistoria och Annika Wallin, docent i kognitionsvetenskap. Välkomna hit. Annika, om vi börjar med dig. Jag vet att du är intresserad av beslut på en väldigt, ska vi säga, en mikronivå. Vad ligger till grund för våra beslut?
1: Oj, det var ingen liten fråga. Tänk en um... icebreaker. <laughs> ja, verkligen. Alltså mikronivå bor ju på hur mikro du vill gå. Jag är ju inte inne på neuroner och sådana saker och det. kan okay. du diskutera beslutsfattande på det perspektivet okay. också ska om, jag säga. Om jag
0: säger individnivå istället. Ja,
1: det låter bra. Mm. Mm. Ja, alltså jag, ditt tema passar mig väldigt bra för att det jag egentligen vill förstå det är hur folk fattar väldigt vardagliga beslut. Sen kan man ju gå in och diskutera då hur många av de här sakerna som du beskrev som faktiskt var beslut och det beror ju helt på hur du bestämmer det för att definiera vad ett beslut är. Det är, det är liksom ett, ett hopplöst begrepp för att allting som involverar mer än ett alternativ kan man ju säga är ett beslut. Men, men frågan är om, om alla de här situationerna är beroende på vilken nivå man är på liksom, så kanske inte alla de här situationerna är så himla intressanta ur ett beslutsperspektiv så att jag, säga. Jag
0: tänker att det finns mm. alltså, det är något jag tänkte vi kan, mm. kan vi komma in på det nu, men ja. alltså, just vanor och rutiner ja. är ju i någon mån beslut, men som sagt de, kanske inte, de är ju inte lika Ska vi säga, uttalade på samma sätt. Alltså Det har varit intressant om man hela tiden har jag hela tiden har varit tvungen att ta väldigt aktiva beslut. Till exempel om jag satt på tåget och, och tänkte ja, nu har jag kommit till en station? Ska jag gå av eller ska jag sitta kvar? Nej, vi är burlöv, Jag sitter kvar. Alltså det hade ju varit en, en
1: men, p- p- men på någon nivå så gör det ju det. Mm, alltså det du inhiberar ju en massa saker hela tiden. Ja. Men, men det blir på en, på en, en riktig mikronivå som mm. jag inte inrotar på så att säga. Jag tror däremot att det här med vanorna, att det kan vara lätt att tänka sig att de inte alls involverar beslutsfattande. För att de är så invanda. Men, men mina kollegor och jag har ju bland annat satt ögonrörelsemätare på folk som går och handlar i affär. Uh, och där är ju väldigt många beslut extremt rutinartade. Du kör alltid kungssönens snabbmakaroner. Om det här är reklam får du klippa bort det. Uh, du kör alltid en viss sorts snabbmakaroner. <skratt> och uh, då kan man tänka sig att du aldrig, att du inte gör någon utvärdering där överhuvudtaget i situationen. Men, men det kan vi se att, att så verkar det inte vara utan det händer saker. Uh, det sker en jämförelse i ögonblicket när du plockar ut de här uh, snabbmakaronerna. Men, den kan vara ganska minimal, men den finns där. Och den kan ju på ett sätt bevisas genom att ibland så står jag där och helt plötsligt tagit något helt nytt som du inte hade föreställt dig innan du gick in i affären att du skulle ha. Så det finns någon form av bearbetning, ett aktivt val också, där skulle jag vilja säga.
0: Tittar ni även på hur, hur då man påverkas inför ens beslut i en affär till exempel? Alltså hur lätt påverkad är vi till exempel med. Reklam eller, alltså alltså det reklam och
1: av... sånt är lite utanför. I och med att okay. vi är inne på individnivå så blir det svårt att studera. Ja. Det går ju, men, ja. men det är ingenting vi kikar på. Ja. Men, men däremot så en sak som vi kikar på just nu det är ju att eh, alltså folk som bygger upp en butikshylla de är ju rätt duktiga på att plocka upp saker på ett sätt så att de fångar din uppmärksamhet. Eh, både visuellt då, jobba med kontraster och färger men också placering finns det regler för. Eh, och där så. Um, så tittar vi bland annat på just ifall folk blir bättre på att ignorera det som är visuellt intressant och fokusera på det som är uppgiftsrelevant när de till exempel befinner sig i en invand miljö, som sin vanliga affär till exempel, jämfört med att gå handla i en ny affär. Um, så det är en sak som vi håller på att titta på just nu. Men um, om vi har rätt eller inte kan jag inte säga.
0: <laughs> Möl, var. var... Vad får du för association av beslut som ord eller som begrepp inom, inom ditt fält som ju är linguistik? Alltså jag tänker på val av ord eller val av språkmelodi. Vad har du för associationer kring?
2: Ja, ja det är, alltså när du först meddelade det ämnet för det här samtalet så var jag faktiskt på väg ner till humanistlabbet med min forskargrupp och där skulle vi undersöka Bland annat alltså med språkbearbetning i hjärnan. Och när man gör det så använder man ofta en metod där man mäter hur pass snabbt människor kan fatta beslut om sina språkkunskaper. men menar att om man har lärt sig Någonting som ett modersmål, eller blivit van vid att äta en viss typ av fling till frukost, så har man lärt sig den informationen. Och det sitter väldigt väl kodat i hjärnan någonstans, någonstans. Så att om man vill få reda på om någon har lärt, eller har lärt sig ett nytt språk, till exempel, så kan man ställa frågor att säga hur pass snabbt människor kan fatta beslut om det, om det är sant eller ej om sitt modersmål. Så att om jag skulle fråga er till exempel om ljudsträngen äh, tloch var ett möjligt ord i svenskan. Så skulle ni nog äh, kunna reagera väldigt snabbt på den frågan och trycka på nej-knappen på äh, <laughs> äh, responsboxen. Och jag tror att ni kan göra det väldigt snabbt skulle jag tro. Det skulle nog ta mindre en sekund. Och jag tror att det gäller nästan, det gäller alla talare av svenska. Man skulle kunna fatta det beslutet väldigt snabbt. Och det beror på att all den här informationen om ljudstrukturer hur ord byggs upp av ljudsegment är kodad i i, i vår hjärna. Så att det aktiveras Omedelbart när man får uh, auditiv input. det gör att vi kan fatta beslut väldigt snabbt. Alltså ja.
1: en sekund? Det tyckte jag var ganska långsamt.
2: Alltså för att kunna fatta beslut om, om den ljussträngen. Uh. Uh. Ja, det kanske skulle gå uh, uh. mindre än en sekund. Jag vet mm. inte mycket. Men den typen av beslut uh, går väldigt snabbt. Mm. Det är beslut på mikronivå som ja. vi gör hela tiden när vi talar.
0: Och det är väl knappt medvetna beslut Precis. egentligen alltså
2: det går väldigt snabbt den typen av alltså sensorisk information som ljud, ljud eller bilder visuell information bearbetas blicksnäpp så som du säger uh, Annika man kan ju fatta beslut liksom, bara för några, för några hundra millisekunder när det gäller enbart visuell men när man kommer upp till also, mer uh, konceptuell kon, uh, information och då man måste man bearbeta olika typer av uh, högre nivå uh, informationer som till exempel den typen av information som måste bearbetas om man skulle fatta beslut om man skulle bygga spårväg i Lund. <laughs> Så är det inte bara visuell information om, uh, om hur Clemens ser ut kanske, eller, uh, utan auditiv information om liksom hur det låter. utan Det är många, många olika typer av uh, information som måste bearbetas, utvärderas, uh, kartläggas för att till slut kunna fatta det här beslutet. Ja, det är nog bäst att, uh, att vi får så, spårväg i Lund, även om det skulle innebära att uh, you know, uh, Clemens Torr skulle säga. kanske kan mm. få lite annorlunda ut, men de, överhuvudtaget skulle det vara bra för miljön och uh, de som arbetar och bor här i Lund. Så, så det de, de de tar mycket längre tid. Men man, man kunde inte göra en sån experiment. Det. Uh, för, för att kunna fatta beslut när man skulle bygga en uh, spårvägg i Lund. Men då kommer vi ju, det är
0: en fin liten mm. övergång till Thomas då för jag tänkte att i ditt fält så det är det ju mm. verkligen mm. Ma- så här mer makroperspektiv då alltså ett mer historiskt perspektiv på just beslutsfattande och kanske konsekvenserna av beslutsfattande och hur, de, hur besluten uppstår i, so- i någon sorts politisk, social kontext. Det är intressant att du säger det här med just det här med spår. Det är bara ett exempel på någon sån här samhälls, samhällelig fråga som det ska fattas som ett beslut i. Och jag vet att du, är, du har väl intresserat dig lite grann för det här med expertis mm. i relation till eh, politiska beslut.
3: Jo, oh, det stämmer. Det är en av de sakerna jag, jag lite ja, på. Ja, precis. På det Och
0: då. hur ser den, den relationen ut? Eller hur har den sett ut?
3: Ja, det är också en stor (laughs) fråga förstås. Ja, det är bara sånt. Ja, precis. Man kan väl säga att traditionellt så har man ju sett det som att politiker har utnyttjat expertkunskap på just det sättet som Mörd var inne på. Man ska fatta större genomgripande beslut som gäller för mycket lång tid framöver, till exempel infrastruktursatsningar- så tar man hjälp av expertis som oberoende och rationellt kan utvärdera de olika alternativen och på så sätt då ge ett underlag till de politiska beslutsfattarna som fattar beslut och eh, idealt också tar ansvar för de besluten. För experterna tar ju inte ansvar egentligen för konsekvenserna av de beslut man fattar. Det här är den traditionella synen på expertkunskap och den får man väl säga idag är relativt förlegad man inser att experter egentligen oavsett hur mycket specialkunskaper de besitter är inte oberoende och är inte alltid genom rationellt funtade utan är beroende av samma typer av eh, ja, kulturellt betingade sammanhang som alla vi andra. Det innebär inte att de är oanvändbara eller värdelösa i beslutssammanhang. Det är de, men beroende på den kunskap de besitter mer än på ställningen som oberoende skulle jag säga. Så att visst går det att använda experter i olika politiska beslutssammanhang men man måste naturligtvis göra det med stor försiktighet. Och det är ju ofta så också att den här typen av beslut om vi tar spårvagn i Lund som ett exempel så innebär ju den här typen av utvärderingar, undersökningar, utredningar som man gör Alltså det måste man ju säga delvis är det en symbolartad handling. Alltså någon typ av ritual som alla stora beslut måste genomgå. Trots att kanske det finns en mycket stark majoritet för ett visst alternativ framför ett annat. Va? Det vore ju lögn att säga att det inte i vissa fall handlar om att utredningar är skapade för att få fram ett visst underlag. Alltså. Det kan man ju ibland se i typer av en här kommittédirektiv, utredningsdirektiv som regeringen utfärdar inför en utredning av olika slag. Så att det, det är en svår fråga och man måste ju studera det med stor försiktighet. Det finns andra aspekter på det också.
0: Men hur kan man, om man till exempel är intresserad av att se vad för typ av genomslag en, säger vi, ett stort politiskt beslut har fått. Hur går man tillväga då? Till exempel om du skulle ge dig på att liksom Vad har den här stora jordbruksreform fått för effekt? Alltså hur hur studerar man helt enkelt effekten av beslut? Det är väl kanske min fråga som kanske inte är helt lätt att svara på. Nej
3: men det finns naturligtvis mängder med olika metoder för att göra det. Alltså man kan ju som ekonomiskt titta på produktionsutfall. Alltså kvantifiera och se om man hittar produktionsökningar till exempel efter en jordbruksreform. Eller om man ser annorlunda grödor och så vidare. Men man kan ju också studera det som kanske de större mer lagd åt utifrån någon slags vad man skulle kunna kalla diskursperspektiv. Alltså förändra synen på en viss företeelse efter vissa beslut eller förändra företeelsens förhållande till andra företeelser efter ett visst beslut. Så att, ja, det finns ju mängder med olika sätt att studera effekterna och konsekvenserna av beslut naturligtvis. Utvärdera dem. Alltså, ja, jag kan tänka mig mängder med olika eh, sätt att undersöka den saken. Och det är det som också skapar svårigheter. Därför att inte helt sällan så innebär ju utfallet av en undersökning på metodvalet. Och det innebär ju att om du vill analysera effekterna av ett visst beslut genom att välja metod så kan du ju delvis i alla fall styra svaret så att det blir ett positivt utfall alltså i extremfallen då ett positivt utfall kontra ett negativt utfall beroende på metodval och det är ju inte så bra alla gånger i alla fall svårt att få ett entydigt svar på effekterna av beslut och så är det alltså man kan säga det är väl ett grundläggande historiskt problem alltså att utvärdera beslut innebär ju att man måste låta tid passera och det är därför liksom nästan omöjligt då när det gäller sådana här stora viktiga beslut att, att entydigt bestämma hur vi. Alltså det är ju det som är hela problemets natur. Det kan man ju säga också. Det är historikernas stora och kanske faktiskt enda fördel gentemot andra ämnen inom kulturvetenskaperna. Vi vet hur det gick. Mm. Och då kan man ju konstatera att det där. Mm är också lite problematiskt därför att det finns också en idé inom historievetenskaperna att man, för att förstå en företeelse så måste man förstå dess sammanhang och att det faktiskt är fel att efteråt utvärdera ett resonemang säg, som man höll på 1600-talet eftersom de, den idévärlden var så fullständigt annorlunda. Alltså det, det, det vore felaktigt att döma 1600-talets rasism eller sexism. Därför att den bygger på så helt annorlunda föreställningar- om relationer mellan olika människor. Så att visst går det att med historiens hjälp- på något sätt ha ett facit. Men samtidigt måste det facit
0: användas- med mycket stor försiktighet. Ja, för jag tänker att det måste finnas ett dilemma där också- för det där facitet. Det, det tenderar sig kanske att skriva om också. Alltså effekten av någonting över tid- det kan ju förändras. Va? Alltså, ja, det blev ett bra resultat där. Och sen så...
1: Men det är väl också att vilka, alltså, du, måste ju ha, du måste ju för att överhuvudtaget kunna bedöma om ett beslut är bra eller dåligt så måste du ha en idé om vad som är bra. Alltså du måste ha en värdering. Och den värderingen måste vara gemensam för personen som bedömer beslutet och beslutsfattaren om det ska vara en rättvis bedömning. Och det är väl egentligen ja, det men dilemmat. Ja. Och den
3: värderingen mm. är tidsbunden. Ja. Den värderingen kan ju förändras. sig. Så att det blir ju väldigt svårt att bedöma eller utvärdera beslut efterhand och i synnerhet långt efteråt. Alltså. Det är naturligtvis
0: alltid svårt. Om man pratar lite allmänt då som forskare som ni är alla, alla tre just akademiska beslut, vilka val gör man där? Man, där gör man ju också väldigt många val, alltså allt ifrån ämnesinriktning eller ett forskarprojekt vad ska det ha för om vi pratar väldigt allmänt om akademin här. Vad, vad är det för f- faktorer som spelar in
3: där? Ja, idealt ska man ju svara då lusten. Alltså det ska vara kul. Eh, samtidigt så vet man ju att det där är ju bara delvis sant. Ibland så gör man ju saker som inte är jätteroliga. Man kan göra flera skäl för att ställa upp kanske. i eh, en utvärdering eller sånt. Eller för att... Eh, Förbättra karriärmöjligheter, alltså jag har inte skrivit någon artikel just den tidskriften, det fattas som ett CV så därför så skicka den här artikeln dit. Så att det, det finns en naturligtvis mängd med olika bevekelsegrunder för att välja det ena eller det tredje för en akademiker, absolut.
2: Ja, och sen kan man också tänka på också beslut som fattas till exempel på fakultetsnivå eller på universitetsstyrelsenivå. Det som kännetecknar universitetet är det här kollegiala beslutsfattandet som ska ta tid. Och det ska ta tid eftersom det gäller att samla ihop kunskap, expertis från många olika personer och väga allt detta liksom, tillsammans, uh, och till slut, så kommer man fram förhoppningsvis med ett optimalt beslut. Men, men, men det, det, det är just det som jag kännetecknar, tycker jag, som är så bra med akademin, att uh, man har det här, uh, men tar den tiden som krävs för att man ska fatta. Uh, optimala beslut och vi vet liksom att alla, 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 alla per, olika personer bearbetar olika information på olika sätt. Det är därför det är viktigt att, uh, att ta den tid som behövs för att kunna fatta det beslutet om vi ska införa en ny utbildning <laughs> i vad det nu kan vara beslutsfattandet. Det kan ta månader, det kan ta år innan man väger ihop allt.
0: Men kan man inte hamna i en likadan situation som vi pratade om med de politiska besluten där, att det, vad är optimalt och för vem? Alltså... Mm.
1: alltså jag tror ju inte egentligen, om man ska vara krass här, nu kommer att låta extremt cyniskt, men den här långa beslutsprocessen har ju ingenting att göra med att fatta bra beslut, den det har att göra med att förankra saker och få folk att känna sig involverade. Jag tror inte att de egentligen, att, att bereda någonting i två tvåårigen så säker på att om man tittar på sannolikheten att det blir en bra ett bra beslut, att den förändras sådär jättemycket faktiskt. Om...
3: Pratar du nu akademiska? Så... Ja, jag pratar du generellt, generellt faktiskt. Ja. Ja. Alltså
1: det tror jag är, det beror på helt andra saker. Det har att göra med att man måste kunna redovisa sen efteråt att man har försökt att göra det på ett bra sätt och att man vill involvera folk och, och så.
3: Jag skulle kunna gå ännu längre. Jag skulle kunna säga så här att inom organisationsteori, där finns det en, en känd sanning och det är ju det att ska man fatta beslut, i synnerhet om, omvälvande beslut, då måste det gå undan. Det måste mm. gå väldigt fort därför att om man sätter upp en plan på några år så finns risken att det rinner ut i vattnet, alltså man tappar det som kallas momentum eller rörelsemängd så att jag har varit med om, om organisationer inte på Lunds universitet men på andra högskolor och universitet som har varit väldigt omvälvande på väldigt kort tid alltså vi pratar om några månader just därför att de har läst de här handböckerna i organisationsteori, det ska gå undan för att då bara genom farten i beslutsfattandet så slår man undan benen på proteströrelser och, och sådana människor som och alldeles det obstruerar och så vidare, de, de hinner helt enkelt inte mobilisera motkrafter. <laughs> så att man kan ju också ha synpunkter på den typen av ledning. <laughs> ja. Ja. Mm. Så att, och, och då kan man också vända på det och säga att den typen av beslut då, där man tänker sig en långsamma processer, eh, är naturligtvis bra för att man förankrar saker och ting. Men samtidigt ska man vara väl medveten om riskerna, nämligen att det stoppar upp och kanske inte blir till slut någonting, eller ofta då i alla fall något väldigt urvattnat för att det bygger på mycket kompromisser.
0: Det är en ge-och-ta-situation om vi för upp till nivåna av liksom, ska vi säga, lokalt eller regionalt styre och sånt. Alltså, tänk på Malmös utveckling de senaste decennierna till exempel, där, där beslutsvägen har varit väldigt, väldigt kort och man i efterhand har kunnat vara väldigt kritisk mot hur det har toppstyrts och sådär men då mm. så kan man då väga det åt å andra sidan så har vi så sett de här väldigt positiva förändringarna och liksom besluten har, har lett till någonting och sådär men det är väl just det här eh, avvägandet att man, även om det då är cyniskt och man vill bara på pappret se till att, eh, ja men vi har minstans skickat ut det här på remiss, alla har fått säga vad de har velat och så stundar vi i det <laughs> för vi vill ändå för, för då finns en psykologisk aspekt där att då har folk känt sig delaktiga i det och så, ja det blev inte exakt som vi ville men vi blev åtminstone tillfrågade.
1: Sen har ju folk förmodligen genomskårat där för länge sedan har <laughs> man jag. Ja. Mm.
0: Om, vi, om vi pratar lite mer på individnivå som forskare, beslut vad gäller så här avgränsning, begränsning, källor material, när sitter man med ett material och säger så här, ja men nu räcker det, eller nu är vi klara här eller, så, sånt där måste ju vara, jag är inte själv forskare så att jag, men jag, jag bara föreställer mig om man inte har väldigt tydliga parametrar alltså det här är exakt det här vi ska mäta etc. Är det inte svårt att veta när man är färdig? Eller är det väldigt naivt eh, f- mm, funderat? Nej, jag menar,
1: igen bemärker man ju aldrig färdig, men vad man lär sig är väl snarare att säga att nu får det räcka alltså det är väl egentligen det som är på något sätt, att, att nu, det här, här får det liksom nu får det vara nog, jag kan göra tusen saker till men, men nu får det vara nog, det här räcker liksom det är väl mer det så. finns ju en men. tumregel
3: som brukar vara så här att när man, när man inte längre blir överraskad då är det dags att sluta, alltså att man, att man känner igen sina resultat att man inte hittar någonting som ställer på ända det man förstår så det är möjligen en tumregel annars, annars finns det en bok av Peter Gallison som heter How Experiments End som just handlar om hur olika försöks avsluta. Och den är ju i och för sig då ganska sederländ och cynisk på sitt sätt. Alltså, det handlar mer om att det är kanske mer tillfälligheter än rationella val
0: och beslut som ligger i grund för att experiment avslutas. Mm. Man måste vara pragmatisk i någon mån då. Alltså, Det är väl det som du säger ja. Annika. Alltså...
1: Ja, så det är... ja.
0: Och sen så kanske det är så som vi lite var inne på innan att alltså, det kan finnas ytteromsändighet som gör att man kanske inte helt enkelt kan hålla på hur länge som helst eller, eller sådär. Man har, liksom en, man har en tjänst att sköta eller man har en, ja, ett projekt it's som it's måste <laughs> vara klart. Det måste ja, vara klart. Ja, ja, men det
2: finns också liksom vetenskapliga faktorer som till exempel att man måste ha ett visst, måste samla in ett you know, material från ett visst antal personer för att, det ska kunna, så att man ska kunna säga något statistiskt signifikant liksom om, om de resultat som man... Så so det, det finns den typen av... Uh, faktor som, som...
1: Och just det arbetet är ju inte alltid det roligaste. Det kan ju vara dötrist att köra. <laughs> alltså, så att det är ju inte så ja. att man liksom, Åh, får jag göra 20 experiment till det hade varit mm. liksom? Utan det kan vara, man är, ganska, man är ganska nöjd när man kan säga att man har fått tillräckligt många just där. Så. Mm. Ja. Mm.
0: Ja, vi var inne på det här med bra eller dåliga beslut. Hur kan man resonera kring, kring det? Är det liksom endast efter liksom ett, ett tydligt markerat resultat som man kan göra den utvärderingen?
1: Nej, det finns alltså dels finns det process och sen så finns det utfall. Det, när man tittar på individnivå så är det ganska lätt att göra en skillnad däremellan för att jag menar Nu finns det ju egentligen inga rationella beslut för att det är i princip omöjligt att göra. Men men man kan ha en beslutsprocess som följer kriterier som folk anser uppfyller ett rationellt beslut. Och så kan det ändå bli fel och du får ett jättedåligt utfall. Det säger ju inte att själva beslutsprocessen var dålig. För att ibland funkar inte världen som den borde funka. Och samma sätt så kan man ju titta på utfallen, i vissa fall i alla fall. Men de kan ju komma till stånd även om beslutsprocessen var dålig så att säga är något annat kriterium. Så där finns ju en spänning där och i mitt fält finns det en enorm debatt på vad man ska sätta fokus när det gäller att utvärdera beslutsfattande. Då. Ska man titta på utfallet eller ska man titta på processen? Så det är väl de två sätten som... Jag kan inte komma på något mm. mer.
2: <laughs> Impulsköp är jag efter. <laughs> Det kan vara lite dåliga beslut. Jag behöver <laughs> de de inte vara. Det behöver inte vara, men Nej, det, kan det, vara. Ja, de kan det kan vara, vara det. Liksom, ja. Jag går och köper den där fina röda klänningen på grund av att jag gillar färgen rött. <laughs> så kan det, <laughs> utan att tänka på hur mycket det kostar, kan det vara ett dåligt beslut om det innebär att jag ja. sen inte kan betala min hyra eller min lån Jo, det är klart,
0: ödestigade beslut finns ju onekligen.
2: Så snabba beslut som baseras på liksom, det faktum att vi kan som individer bearbeta sensorisk information väldigt snabbt. Som har liksom, det som vi ser, färger, former och, sen, och sen känslor också. Det kan ofta det till Nej,
1: det håller jag inte med om. Nej. Jag skulle säga att de slärviga besluten rätt ofta är bra faktiskt. Det finns ganska mycket forskning som stödjer när man tittar på individnivå jag tror mest vi har den här bilden av att vi ska vara de här oerhört strukturerade beslutsfattarna Och då blir det bra. Men det blir lika dåligt hur den gör så att <laughs> jag behöver inte bry dig. <laughs>
0: ja, vi ska snart ta avrunda här. Men jag tänkte, nu har då våra kära lyssnare suttit och lyssnat på det här samtalet och förhoppningsvis fått mycket gott med sig. Men om de vill ha ännu mer med sig alltså om de vill fördjupa sig lite i det här med beslut. Så undrar jag om ni har några skulle ni ha några tips till dem. Vad tar de vägen då? Thomas, har du någonting? Ja,
3: det, det finns ju naturligtvis många tips att ge. Men om alltså, man skulle titta lite grann på så här idéhistoriska källtexter som kan vara intressanta i Om alltså, man bara, en kort utläggning så finns ju en traditionell syn inom idéhistorien, nämligen att beslut har historiskt då varit... Eh, reserverade för en viss klass, en viss socialt sammanhang. Alltså Machiavellis försten som får fatta beslut- och då, då också kan vara ganska brutal, köra över folk. Det är liksom förstens rättighet. Medan andra grupper, bredare sociala grupper- förväntas liksom ja, leva på vana och rutin. Då. Mm. Det där kan man ju naturligtvis ifrågasätta. Och det är klart att även till exempel Bönder, Baxter Citro och så vidare- Ja, var tvungen att fatta en mängd avgörande beslut även ja, på förmodern, tidig modern tid. Ja. Men jag tänkte att en sån där text som ändå är intressant i sammanhanget det tycker jag är Immanuel Kant's Vad är upplysning? För hans pregnanta svar på den svåra frågan det är helt enkelt modet att reflektera över och ifrågasätta sig själv, eller egentligen människans, inte individens- utan människans förmåga att eh, reflektera över- och ifrågasätta just det egna tänkandet, de egna vanorna och så vidare- att bryta dem, att ifrågasätta dem och bryta dem. Eh, och det tycker jag är ett moment, även för forskare alltså- att faktiskt våga, för det krävs mod- att ifrågasätta de här vanorna, rutinbesluten vi har. Du pratade inledningsvis om din morgon. Och du gick inte av i Bjur eller Hässleholm utan du fortsatte till Lund och där gick du av tåget. Men att ha modet, att bryta och faktiskt kliva av. I Bjur. Det krävs en del. Ja precis, det krävs en del. Så att det där är en bra text. Om man är intresserad av den typen av problem.
0: Ja, tack så mycket. Möl, har du något tips åt oss?
2: Ja, alltså det finns väldigt mycket litteratur på det här. Det finns ett växa, nytt ämne va, som, som, som växer nu som heter Neuroscience and Decision Making. eller Om man googlar eller söker Neuroscience Decision Making eller neurovetenskap, beslutsfattande, så kan man hitta många intressanta Uh, artiklar om det och uh, jag skulle också nämna det, det är viktigt att, att uh, diskutera det här eftersom det är viktigt att, att påminna uh, att det finns personer där ute i samhället som, som har väldigt svårt att fatta beslut det finns sjukdomar, de som olika typer de av depression och personer med de, de frontal frontallåbstämning som, som inte kan fatta beslut, som har svårt att gå till en affär och välja en produkt. Så det de behövs mycket mer kunskap om just hur personer, hur människor fattar beslut och det här området neurovetenskap. så alltså beslutsfattande är så alltså vi har som mål att en bättre sig för för det här komplicerade förhörtelsen.
0: Tack så mycket. Annika, har du någonting?
2: Ja,
1: jag tänkte helt annorlunda än alla andra. Jag tänkte att jag skulle ge en illustration som jag tycker på ett ljuvligt sätt visar hur vi inte fattar beslut även om vi tror det. Charles Darwin skrev när han, jag tror det var när han åkte på sin båtresa så skrev han en en fantastisk för och emot lista när det gäller giftermål om man skulle fria eller inte, som är, är oemotståndlig. Det han skriver sådana saker som att ja, men det är nog bättre att ha en fru än en hund i alla fall. Och, och, um, fast å andra sidan, om man gifter sig så, så gör det ju att man får mindre producerat och man kan inte sitta och diskutera med andra begåvade män på klubbar lika mycket och man kanske grälar och sådär. Um, den, den är ganska lätt att hitta man googlar. Den finns ju originalinskannad från Cambridge University Library tror jag det är. Så man kan liksom titta på originalanteckningarna då. Uh, så kan man hitta transkriptioner och det skulle jag rekommendera alla att att kika på för den är oemotståndlig och jag är också beredd att satsa rätt mycket pengar på att det inte alls var så han bestämde sig för att gifta sig i slutändan heller utan det är något sorts annat han håller på med där så att titta på den och reflektera över hur väl den överensstämmer med ert eget beslutsfattande det skulle vara mitt tips
0: Jättebra tips och med dessa kloka ord så avrundar vi dagens avsnitt av HT-samtal Vill du veta mer om HT-forskningen? Det hoppas vi då går det bra att besöka oss på ht.lu.se och vi finns naturligtvis även på Facebook där heter vi Humaniora och teologi vid Lunds universitet. Har du åsikter om programmet, gärna positiva då får du förmedla dem till mig mattin.degrell at Tack så hemskt mycket för att ni ville komma hit idag Möllhorn, Thomas Kaiserfeldt och Annika Wallin. Som vanligt så spelar vi in den här podden i Larm Larmstudio på Lux. Peter Roslund har varit tekniker. Vår signaturmelodi görs av Graham Bowl. Jag heter Martin de Grell och vi hörs snart igen.